0: Киногуд на радио Хит. Открываем новую рабочую неделю с музыкой. Естественно, в хорошей компании. Такую нам всегда готов составить Виталий Морозов. И, кстати, не просто так. Обсудим э, все к- новинки кино и не только. Прям сейчас и конкретно какую-нибудь разберем поподробнее. Привет.
1: А, всем привет. Спасибо на добром слове. Я надеюсь, что действительно составляю вам хорошую компанию. А, и поговорим мы сегодня о новинке. Это охотники за привидениями, наследники. Фильм, который сейчас идет на театрах. Вы знаете, та, история такая, и у меня был выбор э, сходить либо на Охотников, либо на Дом Гуччи. И в какой-то момент я понял, что я второй фильм Ридли Скотта просто не осилил. Уже, но это Он невозможно. не
0: так понравится после первого, мне даже кажется. Я не
1: знаю, там понравится или нет, но это э, даже несмотря на какие-то попытки снять комедию, в итоге это получилось не комедия. И опять что-то очень серьезное. Я понял, что я, ну, все, с меня, с меня достаточно. Ну, все
0: ко всему, те люди которые очень хотели даже пойти, и кто даже не ходил на предыдущий фильм, им тоже не особо зашло да, отлично ну и, у меня.
1: Ну и плюс ко всему, хотелось чего-то легкого, с такого, знаете, не сильно запоминающегося. Уже чтобы...
0: новогоднего что-то, А-а-а- да?
1: Ну, хотелось, но охотники не такие, к Я сейчас скажу, почему. Вот, и поэтому хотелось чего-то легкого, чтобы не напрягало просто сидеть в кинотеатре и получать кайф. И я пошел на охотников, и, вы знаете, я получил именно то, что хотел. Я спокойно сидел в кинотеатре в полупустом, и наслаждался картиной, буквально каждым кадром. Мне было очень хорошо. Первое, что хочется отметить, вот как раз по поводу Нового года. Это совершенно не новогодний фильм. Это летний блокбастер абсолютно. и Просто затянули с выходом. Абсолютно верно. То есть там он должен был выйти летом. Еще летом, даже не этого года, а летом... Нет, летом, по-моему, переносили. в Первый перенос был на лето этого года. Потом перенесли еще раз. То есть вот уже на, получается, декабрь. И поэтому несколько, конечно, вы знаете, есть такое странное Ощущение, когда ты смотришь фильм, где жаркое солнце, сёрфшорты, а ты деревня где? такая, да, <смех> сено, коровы, <смех> а ты в куртке в кинотеатре сидишь и привидения, <смех> да, и как-то хочется туда, вы прям вот туда хочется, хочется окунуться, побегать по этим полям и так далее. Вот и э, что, ну с чего начнем? Сюжета.
0: <смех> Сюжет. <смех> что там в итоге-то? В итоге это третья часть или перезагрузка?
1: Конечно, это перезагрузка. Никаких сомнений в этом не возникает. Джейсон Райтман, это фи- человек, который снял эту картину, он является сыном Айвана Райтмана, автора первого фильма. А, потом вторая часть, которая выходила позже, в 88 или 89-м году, ее снимал уже не Райтман, другой режиссер. И новые охотники, по сути, это старые охотники, просто с новыми героями. А, потому что там сюжет развивается абсолютно точно так же. А, мать, ну, завязка только конечно, отличается. Мать с двумя детьми переезжает на ферму в Оклахому. Ее когда-то э, содержал э, э, Игон Спенглер. Это один из э, самых умных, да, наверное, в четверке охотников да, за да, да. привидениями. Это его дочь и его внуки. Но семьи он никогда не знал. Это объясняет конечно, в самой картине, почему. но по-моему, и так всем понятно, почему. Вот. И она переезжает на эту ферму, потому что он скончался. И они, в общем-то, в надежде получить наследство, потому что с деньгами у них не очень. Но в итоге получает такую вот старую халупу, дом, начиненный различными сюрпризами, которые, прежде всего, привлекают, конечно, дети. Сын, например, автомеханик, будущий, я так понимаю, потому что разбирается в моторах, он находит так-то один. Это авто, автомобиль Начинает собирать, начинает да. его да собирать, а его внучка, то есть Самый младший ребенок в семье, ну, она самая умная. И она в дедушку, и она, конечно, даже внешне чем-то очень похожа. Ну, там брететка вот эта я сразу ребенка, понял, да. что это <laughs> Она что-то там даже похоже. в какой-то момент находит его очки, примеряет, и они ей прям
0: как да, подходят <laughs> как
1: никогда. <laughs> да, но э, и тем самым э, начинается сюжет первых охотников, то есть это собирается команда. Вот этот гик-ученый маленький, такой маленькая девочка, да, к ней присоединяется ее одноклассник-подкастер, его так и зовут Подкаст, ну, как-то не придумали прозвище другого. В общем, его тоже зовут подкаст. Он тоже записывает подкаст. Это сейчас, видимо, какая-то, какой-то пик моды подкастов, я так понимаю. Вот. И э, дальше находится механик-водитель, собственно, ее брат. А у его ее брата есть подруга. И она тоже будет в команде охотников за привидениями. В принципе, мы все то же самое смотрели и в первой части. Но не так много девочек было. Ну, понятно, да. тут прям через одну все те же самые повороты. Даже все те же самые монстры и чудовища, которых мы видели в первой части. Это вот эти два огромных ну, таких зубра, то ли леопарда, я не знаю, как их правильно назвать. Они там носились, эти два демона такие здоровые на, четыр- на четырех лапах. Это когда нашествие начинается всяких мертвецов, всякой нечисти. Оно примерно все то же самое, все одинаково. Они тестируют оборудование, находят его сначала. Ну, понятно, что в первой части его собирали, то есть изобретали. Но, а тут откапывают. Но в принципе здесь его откапывают и, и тоже пересобирают, потому что там много что не работает. И, и они э, ну, вставляют какие-то детали, заряжают это все дело. Тоже пробуют. То точно так же, как и в первой части. Они же сначала пробовали это все. Точно так же пробуют и точно так же потом Ну,
0: испортят. понятно. Но самое главное вопрос. Там человек-муравей в итоге а... Что Ф- делает?
1: Человек-муравей. <смех> да ничего он там не делает. Это лицо Джей этого года, это всем уже понятно. Но, конечно, Пол рад снимался в этой картине задолго до того, как его объявили года. и года. И ирония, как раз вот ирония заключается что в том, пустышка. что он здесь как будто бы был в курсе о том, что когда-то ему дадут <смех> эту премию. Он просто светит здесь лицом. Вот и все. Он исполняет роли в первой части, помните, в очках героя, такой тоже маленький был там мужчина.
0: Ну, мальчик для Ключник, да,
1: Ключник его да. называли, по-моему, или кто-то еще там, я точно не помню. Вот примерно та же самая роль у него. То есть, поначалу, да, он входит в кадр, он учитель, в местной школе э, и показывает детям ужасы, потому что дети не особо интересуются учебой, еще и к тому же летние каникулы. Конечно. А как раз дочка Спенглера, она интересуется учебой, у них завязывается дружба и все такое. Но потом, когда начинается самый замес, он в него вселяется один из демонов, и он как-то резко пропадает с с радаров и появляется практически только в концовке, и то на пару секунд. Все, что, все остальное... Но все это... Есть кое-какие минусы. Особенно это касается юмора картины. Конечно, он не на том уровне, как в 84 году. Но там был Билл Мюррей. И он, мне кажется, только лицом мог светить. И, и уже был вот смешно. своей улыбкой. Вот да, и шутил он там, как вы помните, много и очень конечно. качественно. Здесь... здесь как будто захотели, ну, сделать антипода, то есть такого шутит. Здесь как раз девочка-внучка Спенглера. Шутить она не умеет и как-то... но ну, она ну, пытается это делать. И, и наверное, смешно, смешно то, как она пытается шутить. Вот это, наверное, смешно. но ну, я так понимаю. Потому что сами шутки у нее не очень смешны. Наверное, вот минус только в этом. А в остальном все прекрасно. Это ностальгия, это очень теплый фильм, на который можно идти всей семьей. Я думаю, что детям он тоже понравится. И атмосфера э, старых фильмов, она тоже здесь передана великолепно. То есть ну, как мы, и
0: почти во всех последних фильмах. Да, смотрим ностальгии, хороший ностальгии, детский фильм.
1: Да, хороший детский, детско-юношеский, давайте так скажем, фильм. Э, без нигеризма, без повесток никаких, ничего нет. Одна доброта и э, э, душевное отношение друг к другу. Только бережное даже отношение друг к другу, всех героев картины. Так несмотря как... на то, что они там немножко ссорятся. Хороший фильм, я рекомендую сходить посмотреть, но понятно, что шансов у него мало, потому что все-таки с таким колоссом, как Дом Гуччи, соревноваться в прокате, да и в зрительском интересе, я думаю, здесь э, Ну, проиграют. я так понял,
0: немножко кинотеатры помогают, потому что для охотников выделили самое лучшее время, чтобы еще успели, так сказать, после работы ну, родители да, да. с детьми, а Дом Гуччи уже намного позже начинается. Вот ну... тут как раз может и
1: выйти. Мнения неоднозначные, но, тем не менее, я рекомендую посмотреть, потому что таких фильмов, друзья, к сожалению, в последнее время выходит очень мало, и они доставляют действительно огромное удовольствие.
0: Новые Охотники за привидениями с категорией...
1: 12+.
0: Спасибо, Виталий, также не забывайте друзьям следить за нами в нашем YouTube-канале, нам лайкайте и прижимайте колокольчик. Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на радиохит.